0: Willkommen beim «Merli-Podcast». Ich bin Isabel Hauser, leidenschaftliche Erzählerin und Sammlerin von «Merli», Mythen, Sagen und Legenden aus der ganzen Welt. Zusammen mit den besten Erzählerinnen und Erzählern in der Schweiz erzähle ich dir die schönsten Geschichten, so bunt wie das Leben selber. Möchtest du mithelfen? dass auch andere den Podcast finden und Geschichten hören können. Das geht ganz einfach. Auf Spotify kannst du zum Beispiel eine Sternbewertung abgeben. Und auf Apple Podcasts kannst du einen Kommentar schreiben und mit der Welt teilen, was du über den Merli Podcast und die Geschichte denkst. Dafür kommst du meine unendliche Dankbarkeit und einen märchenhaften Gruß über. Heute erzähle ich dir das Engadiner-Märchen vom siebenfarbigen Russ. Zuerst möchte ich etwas mit dir teilen, das ich vor ein paar Tagen im Wald erlebt habe. Darum machen wir uns jetzt auf den Weg. Dorthin, wo alles möglich ist und Wünsche wirklich wahr werden. schmilzt der Sommer in den goldigen Herbst. Erst vor ein paar Tagen habe ich zum ersten Mal wieder einen Schal um die Schultern gewickelt am Morgen, wo ich go Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es nicht mehr lange geht, bis die laue Sommernächte nur noch Teil sind von meiner Erinnerung. Es war so ein klarer, frischer Morgen, als ich aus dem Haus gegangen bin für einen Spaziergang im Wald. Die Blätter haben knuspert und geraschelt unter meinen Füssen und die Baumkrone hoch über meinem Kopf haben schon geleuchtet wie Fackeln. Da habe ich oftmals eine Summe gehört, eine leislige Melodie irgendwo aus dem Gest über mir. Ich habe angehalten und raufgeschaut, gegen Sonnenlicht blinzelt, aber nichts gesehen. Summen habe ich aber immer noch gehört. Ich habe die Ohren ganz gut gespitzt. Das war garantiert kein Vogel. Irgendjemand anderer müsse in der Nähe sein, habe ich gedacht und gerade weiterlaufen, fand ich plötzlich ein gois gehört und öppis Herz auf meinen Kopf gefallen ist. Mhm. Au! Meine Hand ist auf meinen Kopf geflogen, um die angetatschte Stelle zu fühlen. Ich bin verschrocken, als ich etwas Nasses gespürt habe. Ist es Blut? Nein. Das ist es zum Glück nicht gsi, sondern Farbe. Leuchtend Sonne gelbe Farbe. Und vor meinen Füßen ist ein Kübel gelegen, das etwas so gross war wie ein Hühnerei. Hallo? habe ich gerufen und nochmal in die Baumkrone gespäht. Die Summe ist verstummt. Ich habe es Rascheln gehört und dann hat es besorgtes, winziges Gesicht in einem Baumstamm vorgeüchselt. Was dann passiert ist, erzähle ich dir gleich. Zuerst erzähle ich dir jetzt das Engadiner Mähli vom siebenfarbigen Ross. Es war einmal ein junger Bursch, der Janine Janin Der Janine hat nichts und niemand mehr. Seine Eltern sind schon vor langer Zeit gestorben. Trotzdem ist der Janine mutig durchs Leben Und einisch hat er gehört, dass man auf dem Weg durch einen grossen Wald in die Stadt gelangt. So hat der Janine beschlossen, den Weg zu gehen und sein Glück zu suchen. Früh am Morgen ist er los. Einen ganzen Tag ist er gelaufen. Und wo der Mond schon hoch am Himmel gestanden ist, seine Beine ihn schon fast nicht mehr haben tragen ist er zu einem kleinen Häuschen gekommen. Der Janine hat angeklopft und, wo es als ein altes Mann die Türen aufgemacht hat, hat er gefragt, ob er echt in diesem Häuschen übernachten darf. «Du gehst gescheitere wieder um, junge Burst», hat das Männchen ihm geraten. «Und gehst heim, deine Eltern werden sich schon Sorgen machen um dich.» Aber Janine hat gesagt, ich habe keine Eltern mehr und nach mir fragt niemer. So hat das alte Mann ihn Besieg sich behaltet und ihm sogar ins Nacht auftischen. Als der Janine am Essen war, hat der Alte gesagt, «Zum bei mir übernachten, braucht es Mut, weil es passieren allerhand Sachen da. Der Janine hat sich nicht einschüchtern lassen. auch nicht, wo der Alte ihm gesagt hat, er sei der Wärter von einem Schloss, in dem seit vielen Jahren niemand mehr gelebt hat. Jeder Abend, bevor er sich geschlafen, hat er einen Rundgang durch alle Zimmer gemacht, damit sich auch ja nie ein Dieb hat können verstecken. Will vor allem in den Kellergewölbe sind Berge von Kostbarkeiten angehäuft. Gewesen. goldige und silbrige Münzen, Edelsteine, wunderschöni Stoffe, die geschimmert haben im Licht Fackeln de Fackeln. Kostbare Teppich und viele andere Schätze. An dem Abend hat der Alte Janine mitgenommen und ihn mit den Fackeln vorausgeschickt. Sie sind durch die riesigen Gänge gegangen und ihre Schritte haben gespängstig wiedergehalten. Gruselige Ratten sind neben ihnen und vor ihnen über den Stei oder der Kust. Ihre Schatten haben unheimlich tanzt an den Wand. Aber der Janine, hat sich von nüt Angst machen lassen. Er hat nur mit offenem Maul über all die Reichtümer Als er in eine Ecke ein Skelett entdeckt hat mit einem Licht drinne, hat er gerade bei sich gedacht, Ich weiß schon für was das hätte gut sein. Die Eben lassen sich vielleicht für Schrecken von all dem, aber ich sicher nicht. Und wo sie den Rundgang durch alle Zimmer beendet haben, sind sie schlafen. Am nächsten Tag hat der Alte Janine in den Stall geführt und gesagt, du kannst eines dieser Ross auswählen, damit du schneller am Ziel bist. Nimm, welches auch immer du möchtest. Ja, es sind alles prächtige Tiere. Gewesen. Das eine so schimmernd hell wie Mondlicht auf frisch gefallenem Schnee. Das andere, schwarz wie Mitternacht. Und wieder andere, so glänzig braun wie frische Kastanien. Aber z hinderst Hinde im Stall hat Janine das Ross entdeckt, wo ihm am allerbesten gefallen hat. Es ist anders und schöner, viel schöner als all die wiese schwarze und brune zusammen. Bis Fell und Mähne von Temros hat in allen Regenbogenfarben geleuchtet. Kann ich das da ha? Hat er der gefragt. Und der hat geantwortet, ja, das kannst du haben. Aber hast du gesehen, dass es sieben Farben hat, man sagt, das ist ein Glücksross. Zu ihm gehört noch ein Schwert und um eine Kappe, wo innen rot ist. Wenn du aus Rot nach außen kehrst, verwandelst du dich in einen Ritter mit Rüstung und einem glänzigen Schwert in der Hand. Aber sobald du Rot nach innen drehst, bist du einfach ein armer Wanderer mit einem Stock in der Hand statt einem Schwert. Und wenn ich dir noch ein Rat geben, setz deine Reis als arme Wanderer fort. denn musst du keine Angst haben vor Diebe. Zum Schluss hat der dem Janino ein paar Goldstücke in die Hand gedruckt, damit er sich auf seiner Reis das Notwendigste hat kaufen kann. Janine hat ihm von Herzen gedankt und ist dann als armer Wanderer auf seinem siebenfarbigen Ross in Richtung Stadt geritten. Das Ross ist so schnell gelaufen wie der Wind. Ja, Janine ist es so vorgekommen, als würde seine Haufe den Boden kaum berühren und er hat sich richtig fest heben an den Mähnen dass er nicht abpurzelt ist. So sind sie dann in der Stadt angekommen. Die Häuser sind prächtig geschmückt mit Girlanden und Blumenkranz. Die Fahnen haben von den Dächern geweht und Straßen sind gefüllt von Menschen. Gefüllt. Ja, es hat ein großes Fest stattgefunden zu Ehre vom König mit Rennen, Kämpfen, Musik, Zessen und allerhand anderen Unterhaltungen hat von seinem Ross oben aber nicht schlecht gestaunet. So etwas hat er noch seine Lebtag nie gesehen. Aufmerksam hat er geschaut und glosset und so erfahren, dass der König die Hand seiner Tochter dem Krieger verspricht, der bei den Kämpfen am besten abschneidet. Janine hat sich das überlegt und dann denkt, hm, Wer weiß, ob es sich lohnen würde, wenn auch ich mein Glück versuche. Er ist zurück in den Wald. Und dort hat er seine Kappe umgedreht, sodass Rot nach außen gekehrt war. Und schau auch da! Sofort hat er sich in einen Ritter mit Rüstung und einem glänzigen Schwert verwandelt. So ist er zurück in die Stadt und hat am ersten Rennenteil genommen sie siebenfarbige Ross ist wie ein viel Trennstrecke durch geschossen und hat alle anderen weit weit hinter sich gelassen. Das hat am Janin den Mut gegeben, auch bei den Schwertkämpfen mitzumachen. Und es ist als ob sie Schwert eine Zauberkraft hätte. Jeder einzelne Gegner hatte Janine besiegt. Am Abig hat's für alle ein prunkvolles Festessen geh. Süße Wein ist in Ströme geflossen und Tisch hat sich bogen unter dem Gewicht von den feinsten Speisen, die der König hat auftragen la. Alle sind versammelt gsi, der König und sini Tochter mit ihren Hofdamen. Ei junge Frau war schöner als die andere. Äh, Excuse, welche ist denn Prinzessin? hat Janine sind Banknachbar gefragt. Ja, siehst du das denn nicht? hat der andere zurückgefragt. Sie ist die schönste, strahlendste, liebreizendste von allen. Da hat Janine sie erkannt und oftmals ist sie traurig geworden. Hm. ich kann wohl Erfolg kam im Rennen und den Kampf, hat er gedacht, aber sonst kann ich doch nichts zu bieten. Es ist doch Brauch, dass ich so einer wunderschöne Frau geschenke und Reichtum und muss so Füße lecken. Aber ich habe doch nichts. Und wenn er so in Gedanken versunken war, ist der König auf ihn zu. Der hat alle Wettkampf mit großem Interesse beobachtet und er hat schon gesehen, dass der Janine der Beste gsi ist von allen. Wie ist dein Name? Hat er welle wissen. Und woher kommst du? Der Janine hat geschluckt und dann gesagt: Ich komme aus einem weit entfernten Land, einem Land mit großen Reichtümern, viel Gold und Edelstein. Und das Skelett, das in der Nacht lüchtet, zum am König zu beweisen, dass er die Wahrheit sagt, hat er in seine Tasche gelangt und die ein paar Goldstücke rausgenommen, wo der Alte ihm auf den Weg mitgegeben hat. Der König hat das glänzige Gold gesehen und am Johnines Gesicht geschaut. Der Bursch hatte den aufrichtigen Blick von einem rechtschaffene junge Mann, und der König ist alt gewesen. Er hat die Last vom Regieren lang genug gedreht. und sie welle weitergehen auf jüngere Schultern. Der Burst hat ihm gefallen und ja, er hat sich auch ein bisschen blenden lassen vom Versprechen vom Reichtum. So hat der König am Janine beide Hand auf die Schultern gelegt und verkündet: Du sollst die Hand von meiner Tochter überkommen und mein Ganze Reich dazu, wenn du zurückgehst in das Land. Und dir reichen Gaben mitbringst, wie es der Brauch ist. Der Janine ist auf sein siebenfarbiger Ross gestiegen und wieder in den Wald geritten. Der Alte in seinem Häuschen hat nicht schlecht gestaunt, als er Janine gesehen hat kam und noch viel mehr, als er seine Geschichte gehört hat. Er hat am Janine erlaubt, die Reichtümer aus dem alten Schloss auf Wegen zu laden und in die Stadt zu führen, wo er sie dann tatsächlich seiner wunderschönen Braut zu Füßen gelegt hat, wie es eben der Brauch ist. Und dann haben sie Hochzeit gefeiert. Drei Tage und drei Nächte. Ja, ich habe gehört, dass die Menschen in dieser Gegend noch heute von dem Fest erzählen. Und dass der Janine mit seiner Brut und einem siebenfarbigen Ross bis ans Ende ihres Tag glücklich und zufrieden gelebt haben. Mein Herz hat einen Freudesprung gemacht. Ist das öppe ein wo da hinter einem Baumstamm fürgückselt hat, ein weitere Jahreszeitelf, wenn ich sie auch schon im Winter, Frühling und Sommer angetroffen habe. Denn könnte das ja nur herbst Herbstelf sein? Das Geschöpf ist tatsächlich gerade öppe so gross wie die anderen. Es hat. Rostrote, trompetenförmige Hosen und ein Brunsleibchen. Ich habe zu ihm aufgewunken. Das han ich nicht welle. hat und mit einer Hand schüch zurückgwunke. In der anderen Hand hat sie einen Pinsel wo der etwa so groß war wie ein Zahnstocher. Ist schon gut, wer bist denn du? habe ich zurückgerufen. Obwohl ich ja schon eine klare Vermutung kann. da hat das Geschöpf ganz stolz verkündet, dass es ein Herbstelfe ist und sich dabei so abrupt aufgerichtet, dass sie fast das Gleichgewicht verloren hat. Ich habe gelacht, wo sie mit den Armen grudert und sich dann fest am Baumstamm klammert hat. Sie hat tief durchgeschnuppt und ist dann abgesessen. ein Herbstelfe, habe ich gerufen. Ich habe schon Verwandte von dir kennengelernt und bin ungewunderig, was du denn alles machst. Magst du mir etwas erzählen? Die Elfe hat keinen Moment überlegt und ist Kopf voran, wie ein Eichhörnchen, den Baumstamm zu mir abkletteret Jemand auf meiner Schulterhöhe, ist sie in ein Loch im Baumstamm köcklet. Ja klar, meine Gespänne und ich, wir malen die Blätter an. Rot, Orange, Gelb, Gold, alle Farben, die du um dich herum siehst. Hm, das hat das Kübeli erklärt, wo mir auf den Kopf gefallen ist. Andere weben in der Nacht den Nebel und wieder andere denn die Nebeltücher, die Nebelschwaden, in den Bäumen und über die Felder. Ich bin ganz fasziniert und habe wissen, was es denn so tun gibt für die Herbstelfen. Sie hat gesüftet. Huh. Viel zu viel. Sie verziert die Spinnennetz, die Herbstblumen und die langen Gräser mit glitzerigen Tautropfen. Das muss man eben ganz vorsichtig machen es dauert so lange. Die Jüngsten von uns sammeln Beere und Nüsse und Kerne für Tiere im Winter. Und auch feine und weiche Sachen für ihre Nestle und Hüllen. Es gibt so viel zu tun. Da ist sie oftmals vom Astloch raus auf den Boden gekumpelt und hat ihr ein Kübelchen gepackt. So viel zu tun, dass ich nicht mit ihr sta und schwätzen. «Es gibt noch so viele Blätter, die ich anmalen sollte!» Mit diesen Wort ist sie flink der Baumstamm darauf geklettert und in den Blättern verschwunden. Ich habe nur noch ein Graschen von den Blätter gehört. Und dann wieder summen. Summe. Jetzt habe ich in jeder Jahreszeit einen Elfen getroffen, der unsere Welt zu dem Wunderwerk macht, das wir kennen. Bist du echt auch schon mal so einem Wesen begegnet? Wenn ja, würde ich uh, gern hören, was du von ihnen erfahren hast. Ich freue mich auf deine Nachricht. danke vielmals fürs Zuhören, das war es für heute. Wenn du mehr Geschichten möchtest möchtest, findest du auf merlipodcast.ch eine grosse Auswahl. Merli, wie immer, mit AE. Die Inspiration für Dramengeschichte war eine Geschichte, die ich während meiner Schulzeit für den Spanischunterricht erfunden und Sie war auch die ursprüngliche Inspiration für die anderen Jahreszeit-Elfen-Geschichten, die ich in früheren Folgen erzählt habe. Wenn du meine Geschichten nochmal live erleben möchtest, erfährst du auf isabellhauser.com, wenn und wo das nächste Mal möglich ist. Auf Facebook und Instagram findest du den Podcast unter Merli Podcast». Auf Apple Podcasts kannst du einen Kommentar schreiben, und eine Bewertung hinterlassen. So findet auch andere den Podcast und können in den Geschichten genuss kommen. Fragen, Rückmeldungen und Gedanken zum Podcast kannst du an merlipodcast.gmail.com schicken. Und du weißt schon, Merli mit a -I. In zwei Wochen gibt es eine neue Geschichte und ein weiteres zauberhaftes Erlebnis aus meinem Alltag. Und jetzt wünsche ich dir dass du glücklich und zufrieden lebst. Bis zum nächsten Mal.